0: Radikale Ehrlichkeit hast du vielleicht in den letzten Wochen, Monaten häufiger gehört. Bei mir ganz bestimmt, habe ich immer wieder bei Instagram erwähnt. Aber auch so stelle ich fest, dass ich nenne sie jetzt mal die Bewegung der radikal Ehrlichen durch die Gesellschaft geht. Ich finde das unfassbar spannend und ich finde das unfassbar befreiend. Aber es wirft auch viele Fragen auf, glaube ich. Und es bringt ganz viel Unsicherheit rein. Was bedeutet eigentlich radikal ehrlich zu sein? Das klingt so so hart, das klingt so vernichtend. Und tut man damit jemandem weh und wie mache ich das überhaupt und was bringt mir überhaupt radikal ehrlich zu sein? Und ich habe es schon in der vorletzten Podcast Folge in der ersten Solo Folge der Staffel erwähnt, das Thema der radikalen Ehrlichkeit und habe glaube ich sogar in einem Nebensatz gesagt, dass ich dazu eine weitere Podcast Folge aufnehmen möchte und das tue ich hiermit ganz spontan, weil ich in dieser Woche, ich nehme jetzt ein paar Tage vor, dem, ja, vor der Veröffentlichung der Folge auf, hatte ich auch mal wieder so einige Momente der radikalen Ehrlichkeit. Das ist also ein super präsentes Thema für mich und es gehört gerade einfach voll dazu für mich, äh, zu meiner Entwicklung. Und daher nehme ich euch mit, wie immer und äh, nehme euch mit in meine Gedankenwelt, in, ja, in das Mittendrin, ähm, wo ich drin stecke. <lacht> Definitiv nicht ausgereift und äh, ich taste mich da selber vor und erf erforsche dieses Gebiet für mich und finde es einfach so, so spannend. Daher sprechen wir da heute drüber, über die radikale Ehrlichkeit. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Unterstützt wir diese Folge von AG1. Und ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, <lacht> damit wollte ich unbedingt jetzt irgendeinen Satz starten in dieser Folge. Ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, AG1 ist geschmacklich nicht für jeden was. Ich kriege immer wieder Nachrichten, ja, ich würde so gerne dieses Greenspulver in meine ähm, Gesundheitsroutine, in meinen Alltag integrieren, aber ich kriege das so schlecht runter. Wie machst du das? Und ich finde es mal wieder sehr, sehr spannend, weil... Mir persönlich schmeckt AG one unglaublich gut. Ja, es ist Grünzeug, ja und es ist vielleicht ein bisschen sandig, aber es ist halt eben kein Genussmittel. es ist kein keine Süßigkeit, es ist nichts, wo ich sage ja, ich trinke oder nehme das ähm, in erster Linie aus geschmacklichen Gründen, sondern es ist für mich ein funktionales. Lebensmittel, ein funktionales Getränk. Das bedeutet, ich trinke AG1, weil ich gesund sein will, ganzheitlich gesund. Und ich sage ganz bewusst ganzheitlich, weil, klar, in erster Linie hat es eine physische Wirkung auf äh, verschiedene Bereiche in meinem Körper, also den Darm, die Regeneration, das Immunsystem und den Energiehaushalt. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch für meine Psyche wichtig, denn geht es meinem Körper gut, hat es natürlich auch einen Impact auf meine Psyche. Und es ist auch ein Teil meiner Morgenroutine. Das heißt, es bringt ein Gefühl der Sicherheit, ähm, ein Gefühl der Ruhe, des Friedens rein. Ähm, und deswegen tränke ich AG1, ähm, ja, dieses Hochwertige, das Hochwertigste sogar. Greenspulver auf dem Markt jetzt schon seit so vielen Jahren. Und ähm, erfahre es auf allen Ebenen als unglaublich wohltuend. Ähm, dennoch, für diejenigen, die sagen, ich kann es einfach nicht trinken. Für die habe ich jetzt auch den ein oder anderen Tipp. Wenn du merkst, du kannst es pur gar nicht trinken. Ich trinke das ähm, am liebsten einfach in Wasser. Ähm, aber auch, und das habe ich über den Sommer hinweg ganz häufig gemacht, quasi so als erstes Frühstück an einem warmen Vormittag in Form eines Smoothies. Das heißt, ich packe in diesen Smoothie alles rein, was halt guten Geschmack hat. Also Obst, das ich mag, Avocado macht eine super schöne Cremigkeit, ähm, Banane macht macht den Smoothie cremig, gefrorene Zucchini ebenfalls. Du kannst Proteinpulver mit Geschmack hinzutun, AG1 schmeckt super gut mit mit Schokoproteinpulver und mit Kakao. Ähm, ja, du kannst Kollagen hinzugeben, Kollagen ähm, gibt auch eine wunderschöne Cremigkeit, eine tolle Konsistenz, hat aber keinen Geschmack. <lacht> Aber du kannst ganz viel experimentieren. Magst du vielleicht Zimt, äh, magst du vielleicht Blaubeerpulver, eine eine Obstmischung und pack da einfach alles rein, was du magst. Und da verliert AG1 auch nicht an an seiner Wirkung. Also es ist trotzdem alles da, was deinem Körper gut tut, nämlich die 75 Vitamine, Adaptogene, Prä- und Probiotika. Ähm, und ja, ganz, ganz viel gutes, natürliches, unverarbeitetes Zeug, außer echtem Obst und Gemüse. Daher entferne dich so ein bisschen von dem Gedanken, dass AG1 jetzt zum Beispiel super gut schmecken muss, sondern denk eher daran, was da drin ist, was deinem Körper wirklich gut tut und finde einen Weg, AG1 für dich schmackhaft zu machen. Du kannst es zum Beispiel auch in Joghurt einrühren oder in dein Porridge morgens. Oder, oder, oder. Also äh, du findest sicherlich einen Weg und wenn du Lust hast, dann ähm, nimm doch mein Abo-Angebot in Anspruch. Das gilt für dich als Hörer in meines Podcasts. Und ähm, da bekommst du wenn du nämlich äh, dem link in den show notes folgst und nur dort bekommst du ein äh, großes willkommenspaket aus AG1 aus Vitamin D3 für ein ganzes Jahr äh, einer keramikdose äh, wo du deine AG1 aufbewahren kannst am besten im kühlschrank einer trinkflasche und travel packs und dazu gehst du auf www.athleticgreens.com. .com/slash Mama Moves oder du klickst einfach den Link in den Show Notes und äh, dann gelangst du diesem Angebot und ja, experimentier darin damit rum und äh, enjoy. Ich hatte ja in der ersten äh, Folge der neuen Staffel mal gefragt, äh, wie gefallen euch kürzere Längen der Podcast-Folgen? Und tatsächlich haben die meisten geschrieben, oh, wir mögen die langen eigentlich ganz gerne. Hat mich tatsächlich überrascht. Dennoch glaube ich, dass diese Podcast-Folge ähm, kürzer wird, nicht weil ich euren Wunsch missachte, sondern weil es eher so ein kurzer, knackiger Gedanke ist und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich das in, äh, in in einer kürzeren Zeit als üblich zusammenfasse. Aber who knows, Ich sagt das jedes Mal und dann wird es doch eine lange Podcast-Folge. Nun gut, radikale Ehrlichkeit, ähm, ich äh, bin ganz ehrlich. Ihr merkt, ich bin lustig drauf heute. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht dazu recherchiert. Ich habe das nicht bei Google reingegeben, um zu schauen, was schreiben andere und gibt es dazu eigentlich eine Definition. Weil ich es aus aus mir selbst äh, holen möchte, was ich darüber denke und das gar nicht verfälschen möchte. Und googeln könnt ihr selbst, aber ich will euch etwas geben, was nur ich weiß. Also radikale Ehrlichkeit, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Also ich habe mir nicht erst den Begriff irgendwie überlegt oder irgendwo aufgeschnappt und gedacht, ja, oh, cool, das mache ich. Sondern ich habe angefangen, radikal ehrlich zu leben und dann festgestellt, okay, das fällt in die Kategorie radikale Ehrlichkeit. Und ich glaube, es hat sich so entwickelt, dass ich in den letzten Monaten eine äh, sehr, sehr spannende Entwicklung für mich gemacht habe, angestoßen, sicherlich durch die Trennung ähm, von meinem ähm, letzten Freund im April, wo ähm, ich nach langer Zeit ja wieder alleine war, was ja eine sehr wertvolle Periode ist, um sich selbst näher zu kommen. Ja, also ich nutze die Zeit dann wirklich sehr intensiv für mich. Und in dieser Zeit ist ganz viel passiert. Also viele Gedanken, die plötzlich hochgekommen sind, dann hier und da mal ein Angstgefühl, dann unfassbar viele, ähm, no, viel Neues in der Arbeit äh, bei Typed, dann ähm, habe ich irgendwann wieder angefangen zu daten und habe neue neue Männer kennengelernt und es war, ich bin ein bisschen wie so ein kleines Kind, das so die Welt erforscht, ja, also große Augen, was gibt's denn da, wo kann ich hier mal was testen, was kann ich da machen, Teilweise noch ein bisschen unbeholfen, teilweise einfach no risk, no fun, voll rein, so wie ich ja eigentlich grundsätzlich auch bin. Also ich bin überhaupt kein Angstmensch, sondern ich stürze mich einfach so in die Dinge. Ähm, total lebenshungrig, das, das ist halt einfach so. Und das hat aber bedeutet, dass natürlich alles Mögliche dabei war. Ne? Also neue Bekanntschaften, neue Herausforderungen, neue Gespräche, neue Impulse, neue Horizonte und... Ähm, und, und, und. Also ich, dieser Sommer war, wie ich es ja schon in der ersten Folge, beziehungsweise in der vorletzten Folge gesagt habe, ja einfach abgefahren. Total bunt und vielfältig und, und spannend. Und ähm, ja, es war aber dann so, um nochmal zu der radikalen Ehrlichkeit zurückzukommen, dass es äh, Begegnungen gab, die in mir... Ähm, die die in mir etwas hervorgerufen haben, das ich so bislang nicht kannte, nämlich die Auseinandersetzung ganz intensiv mit dem, was ich wirklich will, was wirklich zu mir passt, was ich in meinem Leben möchte und was nicht. Und ja, ich habe natürlich schon ja Jahr über Jahre und so wie ihr mich vielleicht kennt, ein großes Selbstbewusstsein aufgebaut und mich immer mehr zu mir hin und zu meinem Kern hin entwickelt. Aber die letzte Beziehung hat mir zum Beispiel gezeigt, dass ich ähm, mir meiner Prinzipien, meiner Werte noch nicht hundertprozentig sicher war. Und es hat sich dann gerade zum Ende dieser Beziehung gezeigt, dass ich an so einem Scheideweg stand, möchte ich diese Beziehung noch aber dann würde es bedeuten, dass ich auf Dinge verzichte, die mir wichtig sind. Und da bin ich in einen ganz ehrlichen Dialog mit mir gegangen. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil die radikale Ehrlichkeit beginnt gar nicht in diesem Moment, wo du etwas aussprichst, einer anderen Person gegenüber, sondern die radikale Ehrlichkeit beginnt immer in dir selbst. Und als ich mir also die Frage gestellt habe, will ich diese Beziehung zu diesem Preis, weil diese Beziehung an sich war war super und ähm, es war Liebe da und, und so weiter. Aber das hätte bedeutet, dass ich mir selber nicht treu bleibe, wenn ich weiterhin in der Beziehung bleibe. Und ich war das erste Mal in meinem Leben, nee, Blödsinn, das sagt man jetzt immer so, vielleicht nicht das erste Mal in meinem Leben, aber ich war zumindest, in einer Situation, in der ich schonungslos ehrlich zu mir war und bereit war, auf etwas zu verzichten, was an sich gut war, ähm, um eben mir selber treu zu bleiben und meinen Werten. Und als ich dann wirklich ehrlich zu mir war mich gefragt habe, ja wie siehst du diesen Menschen mit seinen Forderungen in deinem Leben? Und als ich mir diese Frage gestellt habe und wirklich ganz ehrlich in mich hineingehorcht habe und in mein Gefühl und in, in meine Vision und in meine Werte wie ich wie ich das Leben sehe wie, ähm, wie ich auf das Leben schaue ich habe gesagt nein, das geht nicht das ähm, da da verarsche ich mich selbst und wenn ich mich verarsche, verarsche ich auch äh, diese Person und ich verarsche auch das Universum und da kann ja nichts fließen jedenfalls nicht ähm, nicht ganz natürlich und organisch und und so, dass es mir dient, da werde ich äh, werde ich mir keinen Gefallen mehr tun auf lange Sicht und durch diese Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, bin ich dann auch den Schritt der radikalen Ehrlichkeit äh, meinem Ex-Freund gegenüber äh, getreten und habe eben gesagt, so, das funktioniert so für mich nicht, das kann ich dir nicht geben und ähm, ich kann diese Beziehung so nicht führen. Und warum sich dieser Moment so unfassbar befreiend angefühlt hat. Und ich glaube, das ist das, was vor allem hinter dieser radikalen Ehrlichkeit steht, nämlich diese, die ähm, dieses Gefühl der absoluten Befreiung und des Freiseins, was für mich zum Beispiel ein sehr wichtiger Wert ist im Leben, nämlich das, äh, das Gefühl der Freiheit, dass ich selbstbestimmt bin, dass ich mich äh, weder, ja, tatsächlich weder eingeengt fühle, noch äh, zu Dingen gezwungen fühle, die ich, ähm, die ich einfach nicht sehe, sondern eben ganz frei in meinen Handlungen, in meinem Denken. Und ich habe mich in diesem Moment des Aussprechens und schon vorher, indem ich mir das klar gemacht habe, was ich wirklich will, habe ich mich unfassbar frei gefühlt. Und somit habe ich in meinen Wert der Freiheit eingezahlt. Dadurch, dass ich ehrlich war, habe ich meinen Wert der Freiheit wirklich gelebt. Und das ist etwas, was ähm, für mich pure Authentizität ist, auch ein so wichtiger Wert. Deshalb, ähm, wenn du dich mit der radikalen Ehrlichkeit ebenfalls befasst und Lust hast, das mal so für dich auszuprobieren, okay, was bedeutet das wirklich mir gegenüber und anderen gegenüber, ähm, ungefiltert ehrlich zu sein, dann musst du dich in erster Linie mit deinen Werten beschäftigen. Also was ich, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und vielleicht sagst du ja schon, ja, Ehrlichkeit. Ja, aber lebst du die Ehrlichkeit wirklich? Oder ist es immer noch eine gefilterte Ehrlichkeit? Und ähm, was steckt eigentlich dahinter? Welche Bedürfnisse hast du eigentlich dahinter? Und wie kannst du sie dir, wie, da, wie kannst du sie dir erfüllen? Und wenn du eben in dir drin diese Sicherheit hast über, über dich und deine Gefühlswelt, über deine Vision, über das, wie du sein und leben willst, dann entwickelst du dich hin zu diesem Bedürfnis, dich selbst zu sehen in der puren Version, in der puren Essenz. Und pure Essenz bedeutet eben absolute Ehrlichkeit. Das heißt, du erzählst dir selber auch keinen Quatsch über dich und über die Welt. Ja, Also du findest zum Beispiel keine Ausreden, du findest keine Argumente äh, für etwas, was schlecht ist, sondern du gestehst dir selber ein, nein, das ist schlecht oder das ist schlecht für mich oder das ist grundsätzlich einfach nicht der Weg. Und und du bist bereit, selber anzuerkennen, was gut und was nicht gut läuft, äh, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und dann bist du bereit, aus dieser ehrlichen Analyse heraus, aber ich sage jetzt lieber emotionalen Analyse, weil es gar nicht so technisch und so verkopft sein soll, bist du bereit, Handlungen folgen zu lassen. Das heißt, um dieser Authentizität gerecht zu werden, folgt auf deine Ehrlichkeit dir selbst gegenüber, folgt eine Handlung, die, ähm, die deine Authentizität möglich macht, dadurch, dass du natürlich nicht nur siehst, was ist, sondern auch bereit bist, in der Konsequenz etwas zu verändern, etwas äh, anzustoßen und sei es denn einfach etwas auszusprechen, was du fühlst, um weder dich zu maskieren, noch, also dir selbst gegenüber, noch dich für andere zu maskieren. Und das macht ein authentisches Leben möglich und das macht ein freies Leben möglich. Also wenn ich zusammenfassen müsste, wofür die radikale Ehrlichkeit dann in erster Linie für Authentizität und für deine Freiheit. Und es gibt natürlich noch viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel, dass du äh, wirklich deine, deine Rolle, die dir innewohnt, seitdem du auf dieser Welt bist, der Schöpferin oder des Schöpfers äh, gerecht wirst, dass du sie auch wirklich lebst. Das heißt, du durch das, was du weißt über dich, über deine Werte, deine Prinzipien, über was du möchtest und was nicht, wenn du darüber Bescheid weißt ähm, und entsprechende Handlungen triffst, ebnest du deinen Weg in ein selbstbestimmtes Leben, in genau das, was du führen möchtest. Und du setzt dir keine Limits. Und dafür habe ich auch noch ein Beispiel. Ähm, ich hatte in den letzten Monaten eine Begegnung mit jemandem, ähm, mit dem ich... Ähm, ja eine wunderschöne Freundschaft teile und es gab eine Situation äh, beziehungsweise ja einen Wendepunkt, wo ich äh, gemerkt habe, dass in mir ja, ich würde sagen, sich auf der emotionalen Ebene Dinge geändert haben. Ich habe gemerkt, oh, irgendwas stimmt da nicht und damit fühle ich mich nicht wohl, das funktioniert so für mich nicht. Und ich hätte vielleicht noch vor ein paar Jahren oder vielleicht noch ja, vor ein paar Monaten das einfach mit mir selbst ausgemacht und hätte eventuell vielleicht sogar ein bisschen manipuliert, hätte so ein bisschen versucht, andere Wege zu finden, um bloß nicht auszusprechen, was ich wirklich denke. Und es gab diesen Moment und ich hatte das, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedeutet in einer der Podcast-Folgen noch vor dem Sommer, dass es für mich auch ein sehr, sehr heilsamer Moment war, weil radikale Ehrlichkeit ist, eben so heilsam und in diesem Zusammenhang habe ich erzählt und das will ich nur noch mal ganz kurz als Beispiel anführen, habe ich dieser Person alles rausgehauen und gesagt, was ich fühle, was ich gefühlt habe in den letzten Wochen, aber wirklich so, als würde ich in mein eigenes, heimliches, äh, intimes Tagebuch schreiben. Und äh, ich habe das alles gesagt, und das Wunderbare an, dieser, an, an diesem Moment war, wo ich sicherlich irgendwie eine halbe Stunde lang wie ein Wasserfall geredet habe, war, dass ich diese Ehrlichkeit für mich als unfassbar verbindend mit mir selbst äh, erlebt habe. Also es fühlte sich unfassbar stimmig an. Mein Kopf, mein Herz, die Welt, äh, das Gegenüber, also im Grunde genommen alle Energien, um mich herum in eine Einheit zu bringen und und sie auch so zu erleben. Und es fühlte sich an, als könnte jetzt endlich alles fließen. Und in dem Moment, wo ich das alles ausgesprochen habe, habe ich auch gemerkt, es ist mir völlig egal, was diese Person jetzt sagt, was die Konsequenz ist. Ich wusste einfach, ich bin mir selbst treu geblieben und es hat sich unglaublich, unglaublich gut angefühlt. Ich wüsste nicht, was sich in den letzten Monaten so gut angefühlt hat wie diese radikale Ehrlichkeit. Wie lebt man denn jetzt auch eigentlich diese radikale Ehrlichkeit oder wie spricht man sie denn aus oder wie spricht man denn die Wahrheit aus? Also mir ist natürlich wichtig, dass radikale Ehrlichkeit nicht bedeutet, dass du jemanden beleidigst, wenn er scheiße ist. Ja, Also du gehst nicht hin und sagst, boah, ich wollte dir schon immer mal sagen, du bist so ein Arschloch. Und wenn ich könnte, würde ich dir, keine Ahnung, die Mafia an den Hals hetzen oder was auch immer. Also davon distanziere ich mich natürlich. Ähm, es gibt ganz viele Modelle auch aus der Psychologie. Vielleicht kennst du auch die gewaltfreie Kommunikation. Da will ich aber jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Es gibt natürlich so die die Regeln, und Prinzipien ähm, der konstruktiven äh, und respektvollen Kommunikation, an die ich mich auch halten würde. Und ich glaube, dass in Solange du bei dir bist, bei deinen Gefühlen, bei deiner Liebe, bei deinem Herzen und eben genau weißt, was in dir passiert, dann kannst du gar nicht im Hass sein. Ich glaube, wenn du in der Liebe dir selber gegenüber bist, kannst du nicht im Hass der anderen Person gegenüber sein und dem wird dann die Kommunikation folgen und Du kannst also unfassbar ehrliche Worte finden, aber solange du bei dir und deinen Gefühlen bleibst, solange du beschreibst, wie du dich fühlst, was du möchtest, ähm, was dir wehgetan hat, was dir gut hat, vielleicht hast du dich verliebt und sagst, und diese Person hat bislang vielleicht noch keine Signale geschickt und du fühlst aber diese Gefühle. Wenn du gar nicht so sehr bei dem bist, was das jetzt mit der anderen Person macht, was sie jetzt wohl denkt, ähm, was sie jetzt gleich sagt, äh, was das äh, vielleicht für euer, eure Freundschaft, euer Miteinander oder eure berufliche Beziehung bedeutet und oh, vielleicht äh, macht sie sich gleich über mich lustig. Solange du wirklich bei dir bleibst und bei deinen Gefühlen diese beschreibst, dein Gefühl eben und voll eintauchst, Kannst du auf der einen Seite die Selbstzweifel eliminieren, weil ähm, du weißt halt einfach, als klar, das ist nun mal mein, mein Gefühlsleben und das ist okay, daran ist nichts Falsches. Und auf der anderen Seite wirst du gar nicht angreifend sein können. Also das heißt, versuche gar nicht zu sagen, ja, aber du hast dies und das gemacht und deswegen und das fand ich, äh, also das, was du dann da gesagt hast und ähm, außerdem finde ich, du bist so und so. Wenn du diese Formulierung meidest, sondern immer, eben bei dir selber ansetzt und aus der Ich-Perspektive sprichst und über deine Befindlichkeit, deine Gefühle, deine Gedanken, dann kann radikale Ehrlichkeit ein unglaublich schöner Akt, der nicht nur Selbstliebe sein, sondern auch der gemeinsamen Liebe. Etwas, was nicht nur für dich ein unfassbar schönes positives Beispiel für ähm, ja für ein ein stimmiges einheitliches Sein von dir mit all deinen Anteilen, sondern eben du kannst gleichzeitig auch als großartiges Vorbild für die andere Person fungieren. Und das habe ich nämlich erlebt, als ich dann in diesem Sommer angefangen habe, jedem einfach wirklich zu sagen, hey, was ich über diese Person denke und was ich äh, oder über über unser Miteinander oder äh, es gab berufliche Entscheidungen, es gab berufliche Trennungen äh, auch mit Kunden, wo ich gesagt habe, ich fühle das einfach nicht. Das nimmt mir hier Energie und ich möchte nur Kunden, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Dann habe ich das, ich hatte auch im Teamveränderung gesagt, habe, ich fühle gerade nicht, dass der Weg für uns hier weitergehen kann. Ähm, vielleicht ein anderes Mal nochmal, aber ich sehe das so und so und so und so und so. Und, so. So und auf, aufgrund dessen, dass ich diesen Personen gegenüber wertschätzend, respektvoll, aber halt einfach ungefiltert ehrlich war, habe ich gemerkt, dass ich dadurch als Vorbild für andere fun fun fungiere. Eine dieser Personen, mit der ich halt ein sehr ehrliches Gespräch im Juli hatte, hat zum Beispiel angefangen, mir gegenüber auch so ehrlich zu sein. Und wir haben eine deutlich engere Bindung jetzt als vorher. Und wir genießen das voll. Also Wir legen die Karten auf den Tisch. Und es fühlt sich an, als könnte man sich fühlen, ohne sich körperlich zu berühren. Das ist für mich das... Ultimative, verbindende Element zwischen zwei Seelen, zwischen zwei Menschen. So dieses, das bin ich. Und ich tue nicht so, als wäre ich anders. Und ähm, hier, dass, dass du, ich, du, ich gewähre dir einen Blick in mein Innerstes. Ich glaube, es gibt keine größere Einladung ähm, ins eigene Leben, wie eben diese, diese offene Tür ins Herz so. Und das ist das, was radikale Ehrlichkeit bedeutet. Ich mache mich verletzlich, ich mache mich ich mache mich auf ich mache mich frei und du hast Zugang und schau rein und ähm, und mach dann damit was du möchtest, ich wollte dir das nur zeigen und übrigens ähm, Dating, ne, das ist auch etwas, <lacht> schon sehr spannend, ähm, nur als kleinen äh, ja, als kleine Insights in meinen Single-Dasein was ihr ja merkt merkte, immer wieder jetzt ähm, Platz findet in meinen in meinem Content, weil es ist ja nun mal ein Teil meines Lebens und ich genieße Dating voll, also es macht mir einfach Spaß, ich bin ein total neugieriger Mensch, ich setze mir auch hier einfach keine Limits wie in keinem anderen Bereich auch, also ich versuche alles irgendwie auszuprobieren und, und mitzunehmen, worauf ich Lust habe und mir ist zum Beispiel aufgefallen wie gut es tut, auch in diesem Thema Dating sich selbst und der anderen Person gegenüber, sehr ehrlich zu sein also ich hatte tatsächlich unfassbar positive Erfahrungen ausschließlich, also ich habe keine, wo ich sage, oh, was was denn da äh, was habe ich denn da angezogen? Ähm, wobei wir da vielleicht nochmal über das Gesetz der Anziehung sprechen sollten in den anderen in den kommenden Podcast Folgen, weil äh, ich auch nämlich noch gestern ein interessantes Gespräch mit jemandem über eben das Gesetz der Anziehung auch bei Tinder und Co. Also ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht, aber wenn ich mich mit jemandem treffe, äh was es für mich nicht mehr gibt, was es vielleicht vor ein paar Jahren noch gab, ist noch so ein bisschen dieses Spielchen. Ne? Also wie zeige ich mich, was gebe ich, wie äh, oder wie gebe ich mich und was darf ich sagen, was nicht. Mittlerweile merke ich so, ich begegne jemandem genauso, wie ich auch äh, langjährigen Freunden begegne und sage einfach alles. Also kompletter Seelenstrip dies und nicht so, dass ich jetzt ne direkt irgendwie in den ersten zwei Stunden mein ganzes Leben rezitiere, sondern es geht einfach darum, hey, das fühle ich gerade, das brauche ich gerade und hey, ich finde dich super, ich finde dich mega anziehend, äh, lass mal knutschen, so, oder halt eben, ganz ehrlich, ich fände es jetzt ganz gut, wenn wir jetzt auseinandergehen so. <lacht> also, da ist alles schon schon gewesen oder auch im Nachhinein so, hey, sag mal, wollen wir uns eigentlich noch ein zweites Mal wiedersehen? Oder lassen wir das einfach? <lacht> und äh, was das zur Folge hatte, war, dass es, ich, hab, ich merke dann, wie alle sich irgendwie entspannen, so dieses, okay, wow, das ist jetzt ehrlich, aber eigentlich ist es ganz geil, weil jeder weiß, woran er ist und es macht Spaß und es macht Spaß vor allem so diese, diese Grenzen zu sprengen, die man sich häufig einfach aufgelegt hat, so, nein, das geht nicht, da muss ich so und so, also ich habe einfach keine Lust mehr auf, auf so, auf so unbestimmten Space so leerstellen und dann musst du Lücken füllen und interpretieren vielleicht und dann weißt du auch nicht, nee, ich finde, dass es allen Menschen gut tut, sowohl in privaten als auch in, in äh, beruflichen Beziehungen eben diesen, diesen direkten Kontakt zu suchen und ich glaube aber auch, dass es ein kleines Sternchen gibt, also Anmerkungen der Redaktion. Radikale Ehrlichkeit sollte nicht so aussehen, dass du zum Beispiel Dinge sagst, die einfach unnötig sind. Ne? Also wo wo du da dich schon mal hinterfragen musst, als ist das jetzt eine Info, die bringt der Person jetzt was und bringt sie wirklich mir was? Also sagen wir mal, du begegnest vielleicht einer, ähm, einer Freundin, die du ganz lange nicht gesehen hast und stellst fest, die sieht total müde aus und erschöpft und unglücklich und weiß ich nicht vielleicht hat sie ein zwei Kilo zugenommen oder sieht älter aus oder wie auch immer da würde ich jetzt nicht sagen okay geh hin und sag ihr unbedingt dass du feststellst dass sie irgendwie sich optisch negativ verändert hat oder dass du dass so das ist doch völlig irrelevant es geht also vielmehr sich äh, darum ähm, herauszufinden ist da das ist da in dir ein Gefühl das sich breit macht und das du unterdrückst ist da etwas was dich wurmt, was dich beschäftigt, was ähm, dich innerlich quasi so zerfrisst und du merkst eigentlich, dass dieses, dass das aus dir raus muss, weil es, weil es dein Inneres zerpflückt, Aber du müsstest eigentlich da was aufmachen, damit es rausfließen kann und und dich innerlich nicht äh, nicht kaputt macht. Und wenn du so ein Gefühl hast und das ist nämlich das, was ich ähm, im Großen und Kleineren auch hatte, ja, also das muss ja noch nicht mal so etwas sein wie wie eine große emotionale Last, eben wie zum Beispiel unglücklich verliebt sein und du weißt nicht, ob du das sagen sollst oder nicht oder du du würdest dich gerne von deinem Partner trennen, aber traust dich das nicht auszusprechen. Also es sind natürlich so diese lebensverändernden und großen Gefühle, die da herrschen, die müssen einfach raus und wenn du ehrlich bist und radikal ehrlich heißt auch, weißt du, Sag es einfach, sag es einfach und du brauchst keine Strategie, du brauchst keinen Plan, sondern bleib bei dir und deinen Gefühlen und sie werden dich lenken, aber vielleicht hast du ja auch kleinere Sachen, so irgendwie, du hast eine Verabredung und du fühlst es einfach nicht, gerade äh, heute diese Verabredung wahrzunehmen, weil du bist müde, du bist erschöpft ähm, und da auch einfach zu sagen, weißt du, ich äh, würde dich so gerne wiedersehen und ich habe mich wirklich gefreut, aber... Weißt du, ich fühle mich heute einfach nur müde. Mir ist gerade nach Rückzug, mir ist nach Bett, mir ist nach Wärmflasche. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, ich äh, möchte dir absagen und äh, komme da nochmal mit einem neuen Terminvorschlag auf dich zu. Also es kannst du auf allen Ebenen erproben. Aber probiere dich aus, experimentiere damit. ja. Also wenn du so, Gott, das ist so eine Sache, die kann ich gar nicht aussprechen, dann versuch es im kleinen Rahmen. Also wirklich ne so, so Dinge, die die vielleicht nur ein kleines bisschen Überwindung äh, brauchen, eben eine Absage oder ähm, vielleicht möchtest du dir einen freien Tag nehmen auf der Arbeit und traust dich nicht. Vielleicht hast du aber noch Gehaltsverhandlung ähm, vor dir und möchtest, äh, möchtest da in die Aktion treten. Das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen was Größeres. Also es ist Training. Es ist wie mit allem, es ist mit allem, was, was äh, eben die persönlichen Skills angeht, die Eigenschaften, ist es auch hier mit der radikalen Ehrlichkeit, ist es ein Training. Je häufiger du es machst, desto besser wirst du darin. Und mir persönlich macht es einfach unfassbar viel Spaß, mich auf diese Weise weiterzuentwickeln. Ja, es ist ja auch eine Form der Reife, es ist eine Form der was hat das Leben zu bieten, was habe ich für Möglichkeiten und das schöpfe ich voll aus und ich liebe es, mich auszudehnen und Radikale Ehrlichkeit bedeutet halt eben Ausdehnung. Du dehnst dich mit deiner Persönlichkeit aus und machst dich nicht klein, du machst dich groß. Und das hat einen unfassbar ähm, tollen Impact auf dein Umfeld. Ähm, ich sagte ja auch schon der der der, ähm, der Charakter des des Vorbildes, ja, aber auch für dich selber und auch zu wissen, hey, ich nehme mir keine Chancen, sondern ich gebe mir neue Chancen, indem ich ausspreche, was ich denke. Um jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel der Gefühle zu bleiben. Stell dir vor, du bist in jemanden verliebt, traust dich aber nicht, dieser Person das zu sagen. Und ähm, was dann aber in diesem Moment, wo du beschließt, es für dich zu behalten, passiert ist, du wirst nie wissen, ob du diese Liebe mit dieser Person nicht doch hättest ausleben können. Das heißt, sprichst du etwas aus, was in dir ist, deine, deine absolute Wahrheit legst du alle Kanäle, alle Wege frei, dass das passieren kann, was für dich bestimmt ist. Alles, was du in dir behältst, bedeutet gleichzeitig auch, dass du dir Grenzen setzt, dass du dir Limits setzt, dass du das Leben nicht so ausschöpfst, wie, wie du es tatsächlich tun könntest. Und wenn du dann zum Beispiel dieser Person gegenüber ganz offen und ehrlich deine Gefühle darlegst und sagst, weißt du, ich bin echt in dich verliebt, ich finde dich großartig, ich mag dich, ich will mit dir sein, kann natürlich passieren, dass die Person sagt, okay, nee, will ich nicht, mag ich nicht, ich empfinde das nicht für dich. Ja, kann natürlich passieren und das tut sicherlich weh, aber das wird vorbeigehen. Aber vielleicht sagt die Person, wirklich, damit habe ich nicht gerechnet und ich bin so froh, dass du sagst, weil ich empfinde das genauso für dich. Und this is where the magic happens. Also in dem Moment, wo du die, wo du deine Wahrheit aussprichst, kann alles für dich passieren. Und natürlich wird es Neins geben. Und natürlich wird es auch äh, Wendungen geben, die die dir nicht dienen oder was heißt nicht dienen, die die, die du dir nicht gewünscht hast. Also ob sie dir nicht dienen, das wird sich später noch zeigen. Aber meistens passiert doch alles im Leben für dich. Anderes Thema. Aber es können auch so viele Ja's passieren. Ja, und das gehört dazu, dass das Spiel des Lebens ist, ist auch das Spiel der radikalen Ehrlichkeit. Du wirst vielleicht nicht wissen, was passiert, aber du wirst immer wissen, ich bin mir selber treu geblieben. Und eben zusammenfassend, radikale Ehrlichkeit zahlt in ein authentisches Leben ein, in Selbstbestimmung, in Freiheit. Es lässt dich komplett, ähm, lässt sich dich komplett ausdehnen und ausleben und fühlen. Und es ist ein, ähm, eine Form des sich selbst ertastens und kennenlernst, weil du plötzlich hinhäust und dich fragst, was will ich eigentlich wirklich und was fühle ich wirklich? Und es ist ähm, ein ein großartiges Gefühl, sich selber gut kennenzulernen. Und gleichzeitig aber eben, wenn du wirklich tiefe Verbindungen mit Menschen möchtest und ein tiefes äh, tiefe Verbindung mit dem Leben, erlaubt dir die radikale e Ehrlichkeit, eben diese Anknüpfungspunkte zu finden und dich wirklich intensiv mit allen anderen um dich herum den du gegenüber ehrlich bist, auch zu verbinden. Und das bedeutet nicht, dass du mit jedem dann äh, tiefe Beziehungen eingehen musst, aber das bedeutet, dass dich jemand wirklich erkennen und sehen kann. Und wenn du mich fragst, ist das ein wunderschöner, ja, auch intimer Akt, aber vor allem ein, ein Akt der Liebe, dir selbst gegenüber dich ehrlich, offen, verletzlich und, ja, und pur zu zeigen. Und ähm, auch gerade in den letzten Monaten, wo ich als Single unterwegs bin, hat sich gezeigt, dass die Resonanz großartig ist. Also ähm, ich hatte zum Beispiel auch so einen Fall, eine meiner Texterinnen ist für zwei Monate ausgefallen. Sie war eigentlich für ein großes Projekt eingeplant. Sie konnte aber aus gesundheitlichen Gründen doch nicht mitmachen. ich habe richtig gemerkt, als sie mich anrief, dass sie große Angst davor hatte, mir das zu sagen. Und, und ähm, mich eigentlich zu fragen, ob ich sie aus dem Projekt rausziehen kann. Und ich habe sie gesagt, Stopp, worüber reden wir hier gerade? Also natürlich, deine Gesundheit ist das A und O und ich kümmere mich um um alles, was mit Type zusammenhängt und du kümmerst dich um dich. Und sie hat angefangen zu weinen und war unfassbar berührt, weil sie sagte, boah, ich habe echt mit mir gehadert, Es fühlt sich so gut an, dass ich ihr das sagen kann. Und was in ihr passiert ist, ist eine große Erleichterung. Es war ausgesprochen und ähm, sie hat im Grunde genommen ja, genau diese Reaktion bekommen, die sie sich erhofft hat. Und was bei mir eben äh, passiert ist, ist mega. Da war jemand einfach ehrlich zu mir. Ich weiß, woran ich bin. Ich kann daraus jetzt meine Konsequenzen äh, ziehen. Ähm, nämlich zum Beispiel neu planen und äh, ne, Klarheit und so weiter. Alle haben in dieser Situation gewonnen. Ja, und das kann in Familien wahnsinnig äh, viel verändern, wirklich auszusprechen, was hat dir wehgetan, was funktioniert nicht, was magst du nicht. Sag den Menschen, was du denkst und fühlst und bleib bei dir und deinem Herzen. Dann kann nur Liebe passieren. Und vielleicht wird mal jemand Widerstand leisten und dann sei dir aber sicher, dass diese Person einfach noch nicht so weit ist und dass du das absolut nächste Level deiner Persönlichkeit erreicht hast. Mit der radikalen Ehrlichkeit. Okay, das wollte ich nicht nur erzählen. Also mir würden noch tausend andere Beispiele einfallen und äh, vielleicht könnte ich sogar noch eine weitere Stunde darüber referieren. Ähm, wollte aber der, nur ganz kurz und knapp da einen Einblick zu geben und mich würde super interessieren und sehr freuen, wenn du mir einfach sagst, hat dir das was gebracht? Fandest du es gut? War das äh, genug? Hast du noch weitere Fragen? Dann schick sie mir. Dann gehe ich da gerne nochmal bei Instagram drauf ein, auf diese radikale Ehrlichkeit. Und ja, abschließend gehe erst in dich, um nach außen zu gehen. Und this is where the magic happens. Alles Liebe.